0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast, zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christoph Endt, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen, in schwierigen Situationen im Leben mit ihren Kindern und das ist gerade eine Schwierige, nein, eine herausfordernde bis überfordernde Situation, in der wir uns gerade, glaube ich, alle befinden. Ich selbst weiß nicht, wenn ich hier sitze und spreche, was ich eigentlich sagen soll, denn ich nehme diesen Podcast ein paar Tage vorher auf und wenn er jetzt am Dienstag rauskommt, ich weiß nicht, was dann ist. Diese Ungewissheit, nicht zu wissen, was da kommt, macht vielen Leuten Sorge. Führt zu Anspannung und vielleicht auch zu Angst oder sogar Panik. Ich kann das gut verstehen. Ich glaube, was wir alle jetzt brauchen, ist Halt, Unterstützung und Gemeinschaft. Gerade, wenn wir die Gemeinschaft meiden sollen. Das ist ein Paradoxon auf eine Weise. Und trotzdem bieten die Digitalen, die Online-Medien uns eine unglaubliche Möglichkeit, uns miteinander zu vernetzen. Deswegen veröffentliche ich jetzt zwei Episoden pro Woche oder sogar mehr. Ich habe ganz viel auf Halde produziert und ich merke gerade, dass das ein Geschenk ist, ein kleiner Schatz, den ich mit dir teilen möchte. Weil wir das, glaube ich, brauchen. Abwechslung und Mutmacher. Abwechslung von diesen vielen Nachrichten, die auf uns einströmen und die mir nicht gut tun. Ich höre morgens Radio und abends Nachrichten, sehe ich im Fernsehen. Das mache ich sonst nicht. Und dazwischen versuche ich mich davon, loszumachen. Mir tut es nicht gut. Panikmache oder sogar Verschwörungstheorien zu lesen und denen auf Social Media zu entgegnen. Nein. Ich suche mir jetzt ganz genau, ganz bewusst Dinge, die mir gut tun. Also Podcasts, Videos oder Texte, die einfach meinem Herzen gut tun. Tu mehr von dem, was dir gut tut, wäre meine Empfehlung jetzt. Und wenn es gar nicht geht, such dir Unterstützung. Ich bin auch gerne für dich da im Einzelcoaching, natürlich nur noch per Skype seit letzter oder vorletzter Woche. Oder ich habe auch einen kleinen Online-Kurs aufgelegt, Halt und Vertrauen heißt der, der geht zwei Wochen, alle Infos findest du in den Shownotes. Für meine Klienten ist der übrigens umsonst und für alle anderen gibt es den für ein ganz kleines kleinen Obolus. Aber macht das dann jetzt Sinn überhaupt jetzt in dieser Krise, angesichts dieser Pandemie, über Klimaschutz zu sprechen? Reicht das nicht aus, dass die Wirtschaft und das ganze, die ganze Welt zum Stillstand kommt? Reicht das nicht aus, um den Klimawandel ein bisschen zu bremsen? Ich fürchte nicht. Ich sehe aber die Möglichkeit, die sich bietet durch diese Krise. Wir sind alle auf uns selbst zurückgeworfen, auf die Familie, auf die Wohnung, auf das Haus, in dem wir leben. Und das ist eine Herausforderung. Und es ist eine Möglichkeit, dass wir spüren, dass ich spüre, was eigentlich wirklich wichtig ist für mich. Brauche ich die Waffel? Ich esse gerne Waffeln. Oder... Bin ich nicht eigentlich dankbar für das Brot? Brauche ich wirklich im Winter eine Orange oder eine Gurke? Oder tut es vielleicht auch der Feldsalat? Und von den Produkten mal ganz abgesehen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wie will ich leben? Meine Hoffnung ist, dass diese, diese Krise uns ein bisschen mehr zu uns selbst führt. Und wenn wir die überstehen, und ich habe den festen Glauben, dass wir das tun werden, dann hoffe ich, dass wir diesen Drive nutzen, diese gemeinschaftliche Kraft, dass wir das geschafft haben, um dann große Dinge in Angriff zu nehmen, wie den Klimawandel. Ich wünsche uns wirklich, dass wir hier in Deutschland auch dieses Yes, we can, dieses amerikanische Gefühl des Ja, wir schaffen das, hinkriegen. Und dass wir dann tatsächlich was verändern. Ein paar Worte zum Sponsor dieser Episode, Lotta und Emil. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich trage am liebsten Schuhe aus hochwertigem Leder. Und das würde ich auch gern meinen Kindern ermöglichen. Allerdings, Kinderschuhe sind ja fast genauso teuer wie Schuhe und die brauchen davon echt eine Unmenge. Genau an der Stelle setzt Lotta und Emil an. Das ist ein Familienstart-up, und das ist vor zwei Jahren erst entstanden. Eine junge Familie... Nora und Lars, die haben zwei Kinder, wenn der Podcast rauskommt, glaube ich drei, haben das auf die Beine gestellt und zwar war deren Ziel qualitative, hochwertige Lederschuhe, die bezahlbar sind und die man guten Gewissens auch tragen kann. Die Schuhe von Lotta und Emil sind deswegen so günstig, weil sie den Zwischenhandel und den Einzelhandel komplett ausschalten. Das heißt, sie lassen ihre Schuhe direkt in der Fabrik vor Ort, in Portugal übrigens, produzieren und sie werden dann hier verkauft. Portugal finde ich übrigens auch ein super Argument für die Schuhe, denn wenn du dich ein bisschen auskennst mit Arbeitsbedingungen im Textil und gerade im lederverarbeitenden Gewerbe oder Industrie, weißt du, das ist echt eine große Nummer. Und hier was zu finden, was aus der EU kommt, das ist schon gut für die Menschen, die da arbeiten, finde ich. Ach ja, noch eine Sache zu den Schuhmodellen von Lotta und Emil. Schick sind die auch noch, finde ich. Und für alle Podcasthörer gibt es einen kleinen Bonus, wenn du auf lotta und dir ein paar Schuhe kaufen möchtest. Die gibt es versandkostenfrei für dich, wenn du den, den Rabattcode ELTERNGEDÖNS verwendest. Jetzt aber zum Gast der heutigen Show, Jana Steingesser. Jana ist Ethnologin und Autorin und hat zahlreiche Bücher geschrieben. Vor allem über das Reisen mit Kindern und den Klimawandel. Ihr neuestes Buch heißt Paula's Reise. Ein ganz zauberhaftes Buch, wie ich finde, mit dem man auch Kindern im Grundschulalter schon den Klimawandel näherbringen kann. Vorhang auf für Jana. Hallo Jana. Willkommen im Podcast. Hallo! <lacht> Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Jana Steingesser, ich bin 43 und Mutter von vier Kindern. Frieda, meine Jüngste, ist neun, Hanna ist elf, wird jetzt aber bald zwölf, Mio ist 13 und Paula ist gestern schon 20 geworden, was ich selbst kaum glauben kann. Ich bin eigentlich von Haus aus Ethnologin, das ah. heißt ich beschäftige mich mit anderen Kulturen, ähm, arbeite aber jetzt seit ungefähr zehn Jahren freiberuflich erstmal so im Textbereich und dann bin ich so ein bisschen reingeschlittert ins Reportagen und Bücherschreiben durch mein Interesse an Umweltthemen. Hm.
0: Cool, Ethnologe wollte ich auch mal werden. <lacht> ja,
1: was hatte ich davon abgehalten? <lacht> Coolstes Studium und Job eigentlich auch, den man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, und äh, ja, du schreibst Bücher und das Besondere ist, wie ich finde, dass ihr mit euren Kindern immer auf den Reisen waren, hast du erzählt?
1: Ja, genau, also wenn möglich haben wir zu vielen beruflichen Reisen unsere Kinder mitgenommen. Mhm. Manchmal haben wir auch Reisen natürlich speziell geplant, sodass die Kinder dann auch mitkommen konnten. Und manchmal ging es sogar über die Ferienzeiten hinaus.
0: Oh wow! Und das hier zu Lande.
1: zu Ja, also ich muss dazu sagen, unsere Kinder besuchen bzw. Besuchten. Paula hat jetzt Abitur gemacht. Mhm. Alle die Waldorfschule. Ah, okay. Ja. Und die Lehrer da waren extrem. Ähm, unterstützend. Also Sie haben tatsächlich auch gesagt, sie sehen da einen wahnsinnigen Gewinn für unsere Kinder und haben uns daher voll und ganz unterstützt in den Projekten mhm. und wir mussten aber auch Lösungen finden. Also wir mussten schon auch mal die Kinder vor Ort in die Schule geben. Wir haben die Kinder selbst unterrichtet zum mhm. Teil. Einmal war auch eine Lehrerin mit unterwegs mit uns, oh, cool. nämlich meine Zwillingsschwester. Cool. <lacht> Und ähm, ja, also so haben wir eigentlich immer so ganz individuelle Lösungen gefunden, die passen.
0: Hm. Schön. Und dann ist da ein Buch draus entstanden. Paulas ja. Reise.
1: Genau. Da ist unter anderem das Buch Paulas Reise oder wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte entstanden.
0: Erzähl mal, wie das passiert ist.
1: Ja, also ursprünglich die Geschichte ist ins Rollen gekommen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ins Rollen durch ein Ei. Also das äh, erzähle ich auch in diesem Buch. Mhm. Wir hatten Zwerghennen und diese Zwerghennen, die sind Saisonleger, die legen eigentlich nicht im Wintereier und schon gar nicht fangen sie an zu brüten. Aber wir hatten halt mhm. eine kleine Henne, Emma, die dann in diesem besagten Dezember, der sehr mild und sonnig war, nicht nur Eier gelegt hat, sondern gluckig wurde. Okay. Und dann haben wir so angefangen. Erstmal dachten wir, die spinnt, was macht die da? Dann haben wir recherchiert und das Thema Klimawandel kam so ins Haus. Es war natürlich kein fremdes Thema. Mhm. Wir haben uns einfach ganz marginal vorher damit beschäftigt. Und dann kam irgendwann der Punkt, da haben wir gemerkt, boah, das ist ja eigentlich, wieso ist es so, ist ein so existenzielles Thema mhm. ähm, bei uns auch so wenig auf der Tagesordnung? Wann war das? Das war 2011. Mhm. Und ähm, ja, 2011 kamen diese ersten Fragen für uns auf und dann kamen gleich hinterher die nächsten Fragen, nämlich was bedeutet es denn eigentlich? Was ist das wirklich, Klimawandel? Und was bedeutet es für uns? Was wird es auch für unsere Kinder in Zukunft bedeuten? Und wie können wir denn als Familie irgendwas ändern? Wie können wir denn unseren Beitrag leisten, um naja, zu Klimaschützern zu werden oder ich würde das gar nicht so spezialisieren, sondern vielleicht einfach zu so sagen, um äh, die Zukunft enkeltauglicher zu gestalten, um jetzt mal ein hm. Wort von Herrn Felzer zu klauen.
0: Was sind die Herausforderungen, die auf unsere Kinder und auf Enkel zukommen? Was bedeutet das hier, Leben in Deutschland in 20, 30, 40 Jahren?
1: Also was auf unsere Kinder Zukunft ist zukommt in Zukunft, eigentlich ist es das, was schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten von Wissenschaftlern prognostiziert wird. Also wir haben es ja selbst erlebt in den letzten beiden Sommern. Es wird extremer, was die Hitze betrifft oder extrem Wetter nehmen zu. Das wird sich auswirken auf Nahrungsmittelproduktion. Es wird sich auch gesundheitlich auswirken. Bei uns werden wir es natürlich noch viel moderater zu spüren bekommen, als es in anderen Ländern der mhm. Fall sein wird. Da wird es dann äh, natürlich auch um die Ressource Wasser gehen, also Trinkwasser, sauberes Trinkwasser, das knapp wird. Ähm, es wird sich, ähm, wie wir jetzt in Australien sehen, wird es auch Ausmaße annehmen, die tatsächlich direkt Existenzen vernichten. Und ähm, hier finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, wenn ich gefragt werde, wie kann ich das denn meinen Kindern zeigen, indem man zum Beispiel mal in den Wald geht, in den deutschen Wald. Gerade nach diesem letzten oder diesen letzten beiden trockenen Sommern mhm. sieht man in unseren oder an unseren eigenen Ökosystemen ja, wie die schon gelitten haben. Und wir brauchen gesunde Ökosysteme, weil ohne die können wir als Menschen ja auch nicht überleben. Mhm. Und ähm, ich glaube, auf unsere Kinder wird vor allem zukommen, dass sie eine ganz andere Gesellschaft gestalten müssen oder Gesellschaft auch ganz anders denken müssen, dass sie ähm, nicht mehr auf Kosten anderer leben können, wie wir das so lange getan haben. Ganz schön große Aufgabe.
0: Was heißt das, andere Gesellschaft?
1: Naja, eigentlich das, was ich schon angedeutet habe. Ähm, es wird viel mehr um Solidarität gehen müssen auch. Ähm, es wird viel mehr ähm, darum gehen müssen, wie, wie man den eigenen Lebensstil so gestaltet, dass nicht andere dafür bezahlen, zum Beispiel in Zukunft oder auch in anderen Ländern momentan. Ja, Also was wir ja machen, ist ja diese, dieses Wort Kostenexternalisierung. Also wir lassen ja zum Beispiel im Winter kaufen wir hier Tomaten mhm. und Erdbeeren und sowas, die in Spanien produziert werden. Wir kriegen ja die Umweltfolgen gar nicht mit. Weil es so weit weg ist. Das ist ja ein, passiert ja in Andalusien. Aber wenn man dann zum Beispiel mal nach Andalusien fährt, das haben wir auch gemacht mit den Kindern, und schaut sich dann an, wie das dort produziert wird, in einer unglaublich kargen, wasserarmen Gegend, mhm. dann sieht man auch, was für Folgen das für Ökosysteme vor Ort hat. Und das werden wir uns nicht mehr länger leisten können, weil natürlich immer mehr Menschen, ähm, denen wir ihre Lebensgrundlagen damit zerstören, auch auf die Barrikaden gehen.
0: Mhm. Wow. Wie habt ihr das mit dir? <lacht> mir ist das so, so viele Sachen sind mir klar, also ich frage mich immer, wie, wie mache ich es den anderen klar? Ne? Also, ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Auto gekauft habe, hab war mein Gedanke in den 90ern schon, dass der möglichst wenig verbraucht. Damals war das, ne, also mir war das klar, ne? Klimawandel, mir war auch die Endlichkeit von Ressourcen klar. Wie Erdöl, aber der Verkäufer erzählte mir, sagte mir, ich sollte das andere Modell nehmen, weil da sind so automatische Regensensoren drin. Ne? <lacht> der
1: so. wollte dir halt was verkaufen, ne? Ja, und das ist jetzt jetzt
0: gemacht. über 20 Jahre her, ne? mhm. 25 Jahre her und äh, weißt du, ich mache jedes Auto verbraucht weniger und weniger, also mein Auto, <lacht> aber ich sehe immer noch um mich herum so viele Menschen, denen das sowas von wurscht ist und ich weiß nicht, wie ich die erreichen soll. Ne? Also Ein Vierteljahrhundert rede ich ja schon und ne, und äh, ich merke, das interessiert die Leute gar nicht. Also engste Freunde nicht. Ne? Das macht mich ein bisschen ratlos halt. Echt. Ich kenne
1: kenn das Gefühl auch. Ich kenne das Gefühl, dass man denkt, pff, irgendwie, genau, da hat man doch schon so viel erzählt und irgendwie müsste doch selbst der engste Freundes- und Familienkreis da mal langsam auf den Trichter kommen. Aber A, also ich versuche nicht mehr zu missionieren, oder wir nee. auch sondern ganz ehrlich, wir, wir leben so, wie wir leben mhm. und es gibt immer mehr Menschen, die das spannend finden mhm. und die daran anknüpfen und uns auch Fragen stellen, die uns auch anschreiben, die was sich irgendwo auch was gelesen haben über uns und dann sagen, boah, ich finde es spannend, wie macht ihr das denn? Mhm. Aber diejenigen, die dazu überhaupt noch keinen Zugang finden, die sind halt vielleicht noch nicht reif, mhm. aber das braucht es auch nicht unbedingt. Also da gibt es ja auch, ich, weiß jetzt nicht, die genaue Zahl, aber es gibt ja auch äh, dazu von äh, Sozialwissenschaftlern Aussagen, dass es einfach eine gewisse Critical Mass braucht und dann kommt das Ding ins Rollen. Mhm. Daher, ich habe gar nicht den Anspruch, da alle Familie und Freunde ins Boot zu holen. Das habe ich aufgegeben. Aber auch, weil es nicht nötig ist und ja. weil es tatsächlich verschwendete äh, Mühe ist.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube auch, dass es einfach wichtiger ist, gute Beispiele zu zeigen. Ähm, also das erlebe ich oder ich denke das oft, wenn ich zum Beispiel die Nachrichten höre oder anschaue. Oder generell einfach Berichterstattungen zu allen möglichen, auch zu Umweltthemen. Es gibt ja schon tolle Menschen und tolle Projekte, die wahnsinnig viel bewegen.
0: Ja. Die kommen vor nur nicht in den Nachrichten vor. ne? Selten. Genau,
1: die kommen nicht in den Nachrichten vor. Und das ist eigentlich ein spannendes Stichwort jetzt auch nochmal in Bezug auf Kinder, weil wir mhm. haben das an unseren eigenen Kindern erlebt. Also nachdem wir uns auf, ich würde jetzt mal sagen, sehr klassisch, katastrophalem Weg mit dem Thema Klimawandel beschäftigt haben, drei Jahre lang, hat unsere älteste Tochter Paula, die müsste dann, die war dann, ich würde jetzt mal sagen, 15 ungefähr zu dem Zeitpunkt, Paula hat irgendwann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Das ist ja so katastrophal, ist doch eh alles verloren. Was soll ich denn eigentlich noch machen? Ich, mein, mein Leben ist doch eh schon gegessen, weil eh alles kaputt und zu spät ist. Hm. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir bewirken das Gegenteil. Hm. Weil wenn Ach. jemand resigniert, wird er nicht mehr tätig. Genau. Dann setzt du dich nicht mehr für deine Ziele und Ideale ein. Du musst Hoffnung machen und du musst einfach visuell oder du musst einfach zeigen, dass es ganz viele tolle Projekte und auch Menschen gibt, mit denen du dich verbinden kannst. Auch Familien zum Beispiel, mit denen man sich da zusammentun kann. Auch das tut uns selbst ganz gut, wenn wir einfach andere Familien kennenlernen und merken, wir schwimmen ja nicht gegen den Strom, sondern die sind halt vielleicht gerade nicht so sichtbar oder waren lange nicht so sichtbar. Mittlerweile ist es ja auch ein bisschen anders, aber man muss sich einfach Mitkämpfer suchen. Dann wird das Ganze viel einfacher.
0: Welche Mitkämpfer habt ihr gefunden? Von denen ihr überrascht wart vielleicht?
1: Also ich muss gestehen, dass so im letzten Jahr, der letzte Sommer hat bei vielen Freunden und Familie ähm, Umdenken bewirkt, ja. weil es das erste Mal war, dass man, glaube ich, hier in der Mitte Deutschlands am eigenen Leib gespürt hat, wirklich gespürt, boah, da stimmt doch irgendwas nicht, wie trocken und wie heiß ist es denn bei uns und was hier alles kaputt geht und der Wald sieht aus, als wäre er irgendwie nicht mehr unser Wald und Plötzlich kamen bei vielen Freunden, die vorher extrem resistent waren, umdenken, die dann auch gesagt haben, du, wo geht ihr noch mal hin zum Unverpackt? Wo ist der noch mal? Und mhm. wie geht denn das jetzt ohne Auto? Kriegt ihr das wirklich hin? Und erzähl mal, weil wir haben jetzt auch überlegt, das Auto ist kaputt, vielleicht kaufen wir lieber kein neues mehr. So, also das äh, merke mhm. ich schon extrem.
0: Wow. Und wo seid ihr ein gutes Beispiel dann? Unverpackt, <lacht> Auto...
1: Naja, also wir haben eigentlich kann man sagen, wir haben so die drei großen Bereiche Ernährung, Mobilität und Energie für uns so unter die Lupe genommen zu Hause und geguckt, was können wir denn da verändern, was müssten wir verändern, um auch unseren Fußabdruck zu verkleinern. Da war zum Beispiel das Thema Mobilität. Ich gestehe, ich bin ziemlich faul. Und ähm, wenn man Mutter von vier Kindern ist und berufstätig und dazu noch in einem Mittelgebirge lebt, wow. also ich kann ein Leben ohne Auto nicht vorstellen. Nee. Wir leben ländlich. Aber wir haben einen Straßenbahnanschluss. Cool. Und irgendwann hat aber Jens, äh, also mein Mann gesagt. Ach, das eine Auto ist eh kaputt, das nächste, das geben wir jetzt auch noch ab und wir versuchen es mal ohne. Und dann haben wir uns mal E-Lastenräder ausgeliehen und haben die einfach mal eine Woche getestet. Cool. Seitdem cool. haben wir kein Auto mehr, sondern nur noch E-Lastenräder. Aber wir haben gemerkt, so ganz ohne Auto geht es auch nicht. Also ich zumindest kriege das nicht immer hin. Und deshalb haben wir dann auch noch äh, nach langem Ringen hier Carsharing ins Dorf geholt.
0: Cool. Ihr habt das ins Dorf geholt. Ja. Ja, ist auch cool.
1: Ähm, dann ja, Ernährung. Ah, das kommt von den Kindern. Das kann ich wirklich deutlich sagen. Unsere Kinder sind, was Ernährung betrifft, bei uns so die, die Antriebsmotoren. Ja, kenne ich ja. Ähm, also Paula ist Hardcore-Veganerin. Mhm. Wirklich, die ist ganz, ganz konsequent und hat uns da äh, mitgezogen, weil ich habe natürlich irgendwann gesagt, ich koche ja nicht zwei verschiedene Mahlzeiten, Nein. also eins vegan und eins nicht vegan. Deshalb waren wir dann irgendwann so mitgefangen, mitgehangen Veganer, aber äh, haben uns natürlich auch mittlerweile richtig drauf eingestellt. Paula wohnt jetzt gar nicht mehr bei uns, aber wir sind trotzdem weiterhin natürlich äh, vegan, kochende. Und, ähm, und das nächste Thema war auch dieses Unverpackt. Hm. Ähm, was ich schwer finde, gebe ich ganz mhm. ehrlich zu. Also in unserer, in unserem Alltag, ähm, unverpackt einzukaufen, ist eine logistische Herausforderung. Mhm. Wir haben zum Glück einen unverpackt Laden bei uns in Darmstadt. Das sind so irgendwie 13, 12, 13 Kilometer mit dem Fahrrad. Wow. Ähm, ja, aber das geht, ich fahre da nicht extra hin, aber wenn ich in die Stadt fahre, plane ich das mit ein und dann kaufe ich da ein. Dann gibt es natürlich auch kleine Lädchen, wo du äh, saisonal, regional angebautes Gemüse hier kaufen kannst. Da hängt einem dann halt am Ende vom Winter aber auch der Kohl zum Holz raus, weil da gibt es ja da nichts anderes als das saisonal, regionale Gemüse. Ähm, aber auch da würde ich sagen, haben wir uns ganz gut drauf eingestellt und ist, so Kleinigkeiten, aber es ist neulich mal so gewesen, dass ich total Lust auf Tomaten-Mozzarella hatte. Und dann habe ich das auch mir gemacht, also Tomaten gekauft und Mozzarella gekauft. Und dann kam von meinen Kindern, ey, also wir essen das nicht. Das ist nicht die richtige Jahreszeit für Tomaten. Oh. Da habe ich mich ja fast schon geschämt Habe ich es trotzdem genossen. Ähm, das heißt, wir sind da auch nicht, ähm, was wäre jetzt das Wort dafür, wir sind da nicht dogmatisch. Hm. Ähm, sondern natürlich passiert auch mal A, dass unser Geldbeutel irgendwie das nicht hergibt oder B, das Zeitbudget nicht, dass wir jetzt da einkaufen, wo wir alles unverpackt und mhm. korrekt äh, sozusagen einkaufen können. Dann gehen wir auch mal zum Supermarkt, der halt am nächsten um die Ecke liegt. Ja. Das ist dann so. Ähm, dann haben wir, ich muss mich mal überlegen, ja, wir machen natürlich ganz viele Sachen selbst mit den Kindern. Da werde ich auch oft von anderen Eltern gefragt, hä, nimmst nur die Zeit noch her. Also mhm. wenn ich jetzt noch anfange, meine Brotaufstriche selber zu machen, ein Brot zu backen, äh, mein Waschmittel selber zu machen und sowas, geht nicht. Mhm. Ich mache es halt mit den Kindern. Ja. Das ist dann einfach ein Nachmittag, wo wir sagen, das macht ja auch Spaß. Wir probieren irgendwie Sachen aus, wir gucken mal, was uns für ein neuer Brotaufstrich einfällt oder wir suchen uns neue Rezepte raus und machen es zusammen. Cool. Das ist dann tatsächlich Familienzeit, wo wir was herstellen, was wir eh brauchen. Schön. Ähm, trotzdem bin ich immer erstaunt, ehrlich gesagt, wie viel Müll wir immer noch haben. Hm. Also es ist nicht so, dass wir bei Null längst nicht angekommen sind. Einfach weil es gerade, finde ich, so diese veganen Produkte oft nur verpackt gibt.
0: Hm. Ja, Ich glaube, auch wenn du keinen Unverpacktladen Laden der Nähe hast und nicht einen guten Geldbeutel hast, ist es wirklich auch schwierig, weil viele Dinge sind immer noch eingepackt. Das ändert sich, selbst im Discounter gibt es mittlerweile Gurken, die nicht mehr eingepackt sind, Biogurken. Ne? so Früher war das ja so, vor, vor ein, zwei Jahren noch, dass die Biogurken waren eingepackt. Ne?
1: Ja, ist doch immer noch zum Teil so. Ja, ja mittlerweile ja,
0: sind die tatsächlich irgendwie gelasert ne? oder ist ein Aufkleber drauf. Mhm. Also auch da ändert
1: sich was. Aber durch trotzdem, Druck, aber durch die Konsumenten. Ja, ja. Und das ist auch genau das, wo ich sage, und das mache ich auch ehrlich gesagt, mach den Mund auf, wenn ich was stört. Ich habe das gerade vor ein paar Tagen weil ich bei Alnatura einkaufen und da war eine Frau an der Kasse, die echt gesagt hat, ich will jetzt hier den ähm, den äh, Geschäftsführer sprechen. Wieso gehe ich extra zu Alnatura und dann kriege ich meinen Salat jetzt hier in Plastik? Das so ein ja, Witz.
0: Das habe ich letztens und ich auch finde das,
1: Ich finde das super, wenn ja. man einfach ganz klar da den Mund aufmacht und, und auch die Diskussion nicht scheut. Mhm. Das heißt ja nicht, dass wir immer alle einer Meinung sein müssen ähm, und können uns ja trotzdem gut verstehen. Ähm, es ist einfach wichtig und ich glaube auch, oder ich bin mir sicher auch auf den Druck von Konsumenten hin, mhm. wird sich ja in Zukunft einiges ändern. Das sieht man ja auch generell, was die Entwicklung veganer Ernährung betrifft. Mhm. Ähm, und ich bin guter Hoffnung, dass zum Beispiel so ein Unverpackt nur ein, ein wie soll ich sagen, so eine Zwischenstation ist. Mm. Denn irgendwann, hoffe ich, werden wir das gar nicht mehr unverpackt nennen müssen, weil es so selbstverständlich sein wird, dass wir, egal wo wir einkaufen, das einfach Normalität sein wird. Ja. Und auch bezahlbare Normalität. Mm. Das, das fände ich echt super. Genauso das Thema Mobilität. Ich verstehe auch nicht, warum wir immer noch äh, absurde Summen für öffentlichen Nahverkehr ausgeben mm. müssen. Könnte man ganz anders, gesellschaftlich, politisch denken, Mobilität, dann sowas zum Beispiel, kostenlos machen. Weil wenn ich als Familie mich hier in die Bahn setze und will in die Stadt fahren, dann sind wir so viel Geld los. Da muss man schon echt idealistisch sein, wenn man dann das Auto stehen lässt, weil du bist viel billiger mit dem Auto und Parkhaus noch, als wenn du mit der Bahn
0: fährst.
1: Ja. Da halt dann was nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, da. Genau diese Kombination, wie du sagst, ich habe das von den Pfadfindern noch so in Erinnerung. Da war das so, wenn wir eine Jahresaktion hatten, gab es immer diese drei Sachen. Also einmal selbst was machen, ne, keine Ahnung, den Müll vor der Tür aufsammeln, dann äh, die Leute darüber aufklären, ne, so im nächsten Umfeld und dann politische Forderungen stellen, ne, so. Und diese Kombi von diesen ne, finde ich ist ein gutes Ding, um um was zu bewirken.
1: Ja, und ich erlebe das gerade tatsächlich auch sehr stark, dass Kinder da auch ähm, sich das trauen, auch ja. Vorbild Fridays for Future, ja. dass sie einfach merken, ich hatte neulich zum Beispiel jetzt mal, also es ist ein so spannendes Beispiel gewesen, ich hatte eine Lesung aus diesem Buch, Paulas Reise, in einer Schule zweite und vierte Klasse zusammen mit ganz engagierten Lehrerinnen. Die hatten das Thema Klimawandel schon viel in ihren Klassen irgendwie durchgearbeitet und hatten auch schon eine Projektwoche gemacht und haben ganz tolle Ideen schon selbst entwickelt für die Schule, aber auch für ihre Stadt. Mhm. Und und dann haben sie einen Brief geschrieben an den Bürgermeister und haben gesagt, lieber Bürgermeister, wir hätten gerne einmal auf dem Wochenendmarkt, einmal an einem Samstag einen Stand, wo wir das den Leuten in unserer Stadt alles vorführen können, mhm. was für Ideen wir haben und auch was wir schon umgesetzt haben. Und dann kam leider und schrieb mit einer Ablehnung. Und die Kinder waren mega enttäuscht, haben mir das auch erzählt. Wie kann das denn sein? Wenn wir haben uns so viel Mühe gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, Leute, also ihr seid 50 Kinder, wenn ihr jetzt so 50 Mal dahin marschiert und an die Tür klopft, dann kann euch keiner überhören. Was? Wir können doch nicht zum Bürgermeister gehen. Und das Witzige war, dass bei der Lesung aber ein Lokaljournalist dabei war, der hat dann am nächsten Tag über die Lesung berichtet und äh, daraufhin hat der Bürgermeister in der Schule angerufen und hat gesagt, ihr braucht nicht kommen, ich komme zu euch. <lacht> und das haben die Kinder mir dann, haben mich gleich äh, angerufen, haben mir das erzählt, waren ganz begeistert und haben jetzt in Zusammenarbeit wirklich mit ihrer Gemeinde das, man kann sich einfach sagen, politisch Dinge ins Rollen gebracht. Eine zweite und eine vierte Klasse mit ihren Lehrerinnen zusammen. Wow. Und das finde ich so ein tolles Beispiel, weil man einfach merkt, A, wenn man in der Gruppe das macht, mhm. macht es mehr Spaß, man traut sich viel mehr. Wenn man auch die Unterstützung von zu Hause natürlich äh, bekommt, dann mhm. noch mehr. Und und B, Kinder können schon auch ihre Meinung kundtun und in dem Sinne etwas tatsächlich politisch auch bewirken, auch wenn sie noch nicht wählen können.
0: Ja, was für eine Erfahrung ist das zu sehen? Wow, mich stört was und ich habe es geschafft, das zu ändern. Ich habe das als genau. Kind geschafft. Ich meine, wenn ich das mitnehme, was kommen, sind das für Erwachsene nachher, ne?
1: Selbstwirksamkeit genau. ist das. Ja. Tatsächlich dieses Erleben von, du wirst, du machst etwas und bewirkst etwas mit deinem Ton und deinem Handeln. Und das, äh, das ist ja auch was, was ich meinte, wenn wir mit unseren Kindern viele Dinge zu Hause zum Beispiel selber machen. Mhm. Dass sie einfach den Effekt direkt sehen. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was sehr... Ähm, heilsam fast schon ist, weil wir in einer Welt leben, wo wir oft eben die Handel oder die Folgen unseres Handelns gar nicht mehr nachvollziehen können. Ja.
0: Wow. Wo fange ich an, wenn ich sage, okay, wow, es sind so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne, als Familie? Wo würdest du sagen, was ist der erste Schritt? Klimagerechter hm, also oder klimafreundlicher zu leben.
1: Ich glaube, bei uns war erstmal so der erste Schritt, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was nervt uns denn am allermeisten so. Ja, Und da kam sofort als erster Input wirklich der Müll, weil das für die Kinder was Greifbares ist. Ja. Ich glaube, ich würde auch mit sowas anfangen. Nicht ein ganz abstraktes Thema, sondern was, was man wirklich greifbar im Alltag ähm, umsetzen kann auch. Und dann bin ich der Meinung, kommt auch das Thema, die, das Thema rollt dann weiter an. Wenn man einmal damit anfängt, dann kommen natürlich neue Themen dazu, dann kann man sich auch fragen, was fällt uns denn ganz leicht? Mhm. Ich behaupte auch, dass manche Dinge sich ganz leicht in einem Familienalltag umsetzen lassen, ohne dass man da jetzt groß ähm, den, den viel ge, gescholtenen Verzicht ähm, mitbedenken müsste, sondern ja, manche Sachen sind ja ganz leicht, wie, ja, ich finde zum Beispiel, warum fährt man ein Kind in die Schule, wenn es die Möglichkeit gibt, auch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Trauen wir unseren Kindern noch vierte Mal wieder zu, äh, eine Bahn und einen Bus zu nehmen mit Gleichaltrigen und dann auch ein paar Meter zur Schule zu laufen, mhm. den Kindern auch was zuzutrauen und sich selbst als Familie damit ja auch, finde ich auch einen wichtigen, wichtigen Aspekt bei dem Ganzen.
0: Ja, also was zu machen, was was, was leicht ist, was erfahrbar ist. Was ich mhm. selbst machen genau. kann, ja.
1: Genau. Ja, und was einem tatsächlich, ja, was, was sofort ähm, sichtbar, erstmal auch einen sichtbaren Erfolg erzielt. Mhm. Also für ein Kind ist es ganz leicht, greifbar zu sehen. Letzte Woche war die Mülltonne voll, diese Woche ist sie halb voll. Ja. Oder ähm, wir gehen einkaufen, das mache ich zum Beispiel auch, gebe ich auch immer so bei Lesungen den Kindern so mit als Tipp mal, schaut doch mal, wenn ihr mit euren Eltern einkaufen geht, schaut mal auf die Etiketten, wo kommt denn euer Obst und Gemüse her, das ihr kauft oder euer Fleisch oder was auch immer. Und dann guckt doch mal, gibt es vielleicht die Möglichkeit, was aus der Region zu kaufen. Mhm. Und Dann gehe ich natürlich auch mit das Thema dann durch, warum ist es denn wichtig und was hat das mit Klimaschutz zu tun, ähm, aber auch da, das sind ganz kleine Kleinigkeiten, die, die das Bewusstsein auch bei Kindern ganz leicht schärfen für das Thema. Ja. Und das Verrückte ist, wir überholen uns ja ganz schnell. <lacht> Wie gesagt, mittlerweile werde ich ja von meinen Kindern zurückgeführt weil sie sagen, nee, Mama, also das kann sie jetzt nicht bringen. Ähm, auch wenn es darum geht, zum Beispiel Dinge zu kaufen. Also Paula hat uns um Längen, was die Nachhaltigkeit betrifft, überholt. Ganz ehrlich. Also sie kauft auch Klamotten nur gebraucht. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, außer Schuhe jetzt gerade mal genau. Ansonsten kauft sie alle ihre Sachen gebraucht. Oder, ähm, wenn ich, ach genau, kürzlich habe ich irgendein Gartengerät gebraucht. Und da hat mein Sohn auch gesagt... Können doch die Nachbarn fragen. Sie das ausleihen. Ja, stimmt, logisch. Kann man ja auch teilen. Also auch das, in der Schule haben die Kinder jetzt auch öfter schon ähm, Tauschpartys ähm, cool. gehabt. Und natürlich auch dieser Aspekt mit reinkommt. Ähm, hier im Dorf gibt es bei uns mittlerweile ein fest installiertes Tauschhäuschen auch. Mhm. der Sportverein mit so die Idee aufgegriffen und hat gesagt, oh, wir haben da so eine alte Jahrmarktbude. Hm. Was ich auch spannend finde, was auch relativ schnell bei uns angelaufen ist, wir haben so offene Treffs, kann man sagen, so oft oder Tag der offenen Tür bei uns gemacht, mhm. wo dann einfach, wir haben das ans Tor ausgehängt und dann kam, wer auch immer kommen wollte, das waren ganz viele Leute, die wir noch nie gesehen haben, aber es waren auch Nachbarn hier aus dem Dorf. Dann haben wir zum Beispiel mal einen Film zu einem bestimmten Thema geschaut und darüber diskutiert oder ähm, irgendwann hatten die Nachbarn gefragt, ja gehört oder gelesen, ihr kocht vegan. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie soll das denn gehen? Und dann habe ich gesagt, so, oh gut, dann mache ich mal die Küche auf. Und dann haben sich tatsächlich 30, nee, es haben sich mehr angemeldet. Ich habe bei 30 Leuten Schluss gemacht, weil ich gesagt habe, mehr als 30 Leute können wir nicht kochen. Und dann haben wir aber mit den Nachbarn zusammen einfach mal vegan gekocht. War ein super lustiger Abend. Man hat sich total schön kennengelernt. Ja. Und die Kinder, also vor allem Paula war dann auch dabei, die waren natürlich auch begeistert und stolz, dass sie da irgendwie zeigen konnten, wie das funktioniert. Hm. Toll.
0: Große Themen sind ja Energie und Mobilität. Wie macht ihr das mit Energie? Also, ja.
1: Energie, da haben wir gerade heute drüber gesprochen, weil wir da echt ziemlich viel Kohle für lassen, also Geld. Also wir sind umgestiegen. Wir haben, weil wir zwei große Gebäude mit einem Blockheizkraftwerk betreiben. Mhm. Dieses Blockheizkraftwerk wird wiederum mit Gas betrieben. Mhm. Und wir haben lange überlegt, nehmen wir so jetzt Standard-Ökogas, wissen aber gar nicht, woher das genau kommt. Dann haben wir lange recherchiert und haben ein kleines Unternehmen gefunden, das Ökogas aus landwirtschaftlichen Produktionsabfällen wow. gewinnen lässt. Was wir jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren nutzen, aber die Kosten dafür sind auch immens, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir zahlen dafür mindestens doppelt so viel wie äh, für unseren herkömmlichen, äh, für unser herkömmliches Gas. Ist auch eine ganz bewusste Entscheidung. Hm. Ist aber auch wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, es darf längerfristig nicht sein. Es hm. kann nicht sein, dass es wieder an dem finanziellen Aspekt scheitert, dass viele Familien sagen, wie soll ich mir das denn leisten können? Also
0: eigentlich das. das umweltschädlichere, was die Kosten in der Zukunft verursacht,
1: genau.
0: das günstigere ist auf kurze Sicht.
1: Genau. Ja, Das ist, ja, das ist natürlich das ist ja wieder diese, diese Kostenexternalisierung auch und schön an die kommenden Generationen dann abgegeben, die Kosten. Mhm. Und äh, da ist natürlich politisches Handeln auch wieder gefragt. Das ist ganz klar. Sowas darf einfach nicht mehr möglich sein. Mhm. Ja. Also, das ist so ein großer Bereich. Dann haben wir, das hat auch viel für Belustigung gesorgt, weil wir haben immer mal Filmteams hier auch bei uns im Haus gehabt und unsere Kinder haben sich dann auch den Spaß erlaubt, diese Filmteams manchmal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. <lacht> Zum Beispiel heizen wir relativ wenig bei uns im Haus. Ja. Wir haben äh, zwar so, so einen äh, Holzspeicherofen, der braucht äh, super wenig Holz. Da macht man morgens so vier Scheiter rein und abends nochmal, wenn es richtig kalt ist. Aber das war's auch. Und ansonsten sind bei uns die Heizung eigentlich sogar im Winter aus. Falls wow. heißt aber, dass man sich bei uns auch mal einen Pulli anzieht oder zwei. Und manchmal, wenn es ganz kalt ist, haben wir auch Mützen im Haus an. Und, uns stört das gar nicht, uns fällt es ehrlich gesagt gar nicht auf. Wenn mhm. Gäste kommen, sagen die manchmal, Gott, ist bei euch kalt.
0: Wie viel Grad habt ihr in der Wohnung dann?
1: Ähm, also ja, 16 Grad manchmal. Mhm. Ähm,
0: ist, ist tatsächlich die, die ursprüngliche äh, Heiz, also die, die, die Wohntemperatur. Das habe ich, ja. ne? Die Leute, das kommt ja diese Empfehlung, was man Rotwein bei Zimmertemperatur erhalten haben soll, ne? Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich noch darunter, ne? Weil diese Empfehlung ist irgendwie 100-200 Jahre alt und damals waren die Häuser nicht 21 Grad warm.
1: Natürlich nicht.
0: 21 Grad ist nicht die Temper Zimmertemperatur von Rotwein. Das ist eigentlich 12 Grad oder so.
1: Na, warum braucht man auch 21, 22 Grad im Haus? Ich sehe den Sinn darin gar nicht, weil man kann sich auch einen dicken Pulli anziehen ja. äh, tatsächlich. Ähm,
0: Aber so ist es schon in unserem, ne, in unserer Denke drin. Wir sehen gar nicht, dass, das, äh, ja, dass es lange ganz anders ging.
1: Ja, genau. Und äh, das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch aufgegriffen, das Thema in diesem Kinderbuch, Paulas Reise. Ja. Wenn man sich das manchmal mit so ein bisschen absurden Bildern auch vorstellt, also dass wir, und das ist eigentlich gar nicht weit hergeholt, aber dass wir in Sommerkleidchen um den Weihnachtsbaum tanzen, mhm. weil es so warm bei uns im Haus ist, oder dass wir mit einer Kutsche vor die 200 Pferde gespannt werden, zum Bäcker fahren und drei Brötchen zu holen, ähm, dann wird uns die Absurdität dieses Handels, dann wird es auch einem Kind bewusst, dass mhm. das eigentlich ist, was man da macht. Und ähm, wie gesagt, unsere Kinder haben sich da dran gewöhnt, die kennen es eigentlich gar nicht anders, aber die wissen genau, dass dann immer mal so dieses Erstaunen kommt und, äh, erlauben sich dann auch manchmal schauspielerische Witze, wenn irgendwie ein Filmteam bei uns ist.
0: Dann sind die komplett in Winterkleidung und mit Handschuhen.
1: Nee, das nicht, aber mhm. die sagen dann, oh Gott, wir sind ja kurz vorm Erfrieren <lacht> und wir müssen jetzt noch eine Mütze anziehen, weil unsere Eltern wollen nicht die Heizung haben. <lacht> Und lachen sich dann kaputt, also. Die nehmen das auf jeden Fall mit viel Humor.
0: Ja, klasse. Wahnsinn. Noch eine Sache zu dem Reisen. Reisen mhm. und Klimaschutz. Also, das, als ich das Buch zuerst gesehen habe, dachte ich, dachte ich auch so, okay, die machen eine Weltreise und dann reden sie über Klimaschutz.
1: Ja, es ist ein ganz großes Thema, mit dem wir natürlich, also mit dieser, mit dieser, äh, wie sagt man so schön, kognitiven Dissonanz müssen wir leider im Moment leben. Mhm. Also wir haben ganz lange überlegt. Als wir angefangen haben, zu dem Thema zu arbeiten, ist es notwendig, dass wir in so weit entfernte Gegenden reisen, dass wir dafür ein Flugzeug besteigen müssen? Ja. Und unsere Antwort war ja. Weil wir gesagt haben, wenn wir das Thema auch mit solchen, oder wenn wir auch solche Themen aufgreifen wollen, wie Klimawandel und Armut oder wie wirkt sich das auch auf Nahrungsmittelproduktion aus, in Ländern, wo eben Menschen schon Hunger leiden und so weiter, dann ist es leider manchmal nötig, sich in ein Flugzeug zu setzen. Generell haben wir das drastisch reduziert. Auch mittlerweile hat man ja echt so eine Art Flugscham, aber unsere Kinder waren diejenigen, als wir mit dem neuen Projekt Wasser angefangen haben vor vier Jahren, die ganz klar gesagt haben, wir sind super gerne wieder dabei, aber wir besteigen kein Flugzeug dafür. Wow. Und ähm, das haben sie auch wirklich also vor Paula und Mio allen voran. Paula ist da schon sehr bewusst mit dem Thema und Mio ist jetzt auch sehr engagiert bei Fridays for Future. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass die kategorisch sagen, sie, sie steigen nie wieder in, ihren, in ihrem Leben in Flugzeug. Dafür wissen sie zu genau, dass ähm, das vermutlich gar nicht möglich sein wird. Mhm. Ähm, und wir haben ihnen auch gesagt, wir können auch nicht beruflich ganz drauf verzichten. Es ist einfach so. Aber... Wir haben diesen Impuls schon sehr dankbar aufgegriffen und überlegen zehnmal mittlerweile, muss das sein, können wir es anders machen und dieses Projekt Wasser haben wir dann extra auf Europa verlegt, so dass cool. wir dann nach Afrika mit Auto, dann Schiff und öffentlichen Verkehrsmitteln und sowas gereist sind, was natürlich auch wieder bedeutet, dass man mehr Zeit dafür einplanen muss.
0: Das ist ja für manche Menschen schon in Europa also nicht das Flugzeug zu nehmen, Revolutionären, muss man auch so sehen.
1: Okay, ne? Deutschland nicht das Flugzeug genau. zu nehmen. Also ich kenne
0: ich kenn aus dem Bekanntenkreis auch, da denke ich mir immer so, wie viel Flugbilder sehe ich auf Instagram von dir im Jahr? Ne? Und ich weiß ganz genau, in den 90ern bin ich auch sehr viel geflogen. Ne? Also, das, ne? also ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Ja, und in den letzten zehn Jahren bin ich, glaube ich, einmal ins Flugzeug gestiegen, aber davor bin ich so viel um die Welt geflogen. Also
1: Ich muss auch genau. ganz ehrlich sagen, zwei Punkte dazu. Einmal, ich finde das zwar wichtig, auf dieses Thema Flug und CO2 hinzuweisen, aber wir machen wir uns nichts vor. Es gibt andere Punkte in unserem Leben, die, also mittlerweile hat ja der CO2-Ausstoß durch Internetnutzung mhm. ähm, gleichgezogen mit äh, dem CO2-Ausstoß durch Flugverkehr. Mhm. Auch das muss man sich mal bewusst machen. Was mich eigentlich immer daran ärgert, ist, dass gerade was das Fliegen betrifft, dass dann wieder die Lösung dem Individuum zugeschoben wird. Mhm. Ja, also es gibt natürlich, es gäbe ja auch andere Arten und Weisen, wie man drastisch CO2 einsparen könnte. Aber dann müsste man gesellschaftlich umdenken mhm. und eine Gesellschaft komplett neu strukturieren vielleicht. Ich sehe ein, dass das nicht ganz einfach ist, aber wenn wir nicht mal drüber nachdenken und das auch diskutieren, dann ist es erst ja gar nicht möglich. So, das ist der eine Punkt. Und der andere ist der, dass ich auch der Meinung bin, dass gerade in der Welt, in der wir jetzt leben, mit solchen nationalistischen Tendenzen, mhm. die da die aufkeimen, dass, dass die Begegnung wichtig ist. Mhm. Das, und die lässt sich auch nicht digital ersetzen, meiner Meinung nee. nach. Es ähm, ist zwar schön, dass wir jetzt hier skypen können und ich dafür jetzt nicht stundenlang im Zug sitzen musste, aber das ersetzt ja nicht die Begegnung von Mensch zu Mensch. Nee. Und ähm, Ich halte es einfach für wahnsinnig wichtig. Wir hatten die Chance, wie du schon gesagt hast, mhm. du und ich, auch in unserer Jugend, ähm, solche Reisen zu machen und und damit auch Empathie zu entwickeln. Auch Verständnis für andere Lebensweisen, für andere Bedürfnisse, für andere Probleme. Und ich halte das für, eine, für einen Kernpunkt, ähm, der von unseren Kindern noch mehr abverlangt wird, als von uns, ehrlich gesagt. Mhm. Viel mehr Empathie nochmal für andere Herausforderungen auch zu entwickeln. Und Daher ist für mich diese Mensch-zu-Mensch-Begegnung ehrlich gesagt nicht ersetzbar und dafür wird man auch mal ins Flugzeug steigen müssen. Hm. Das Wort zum Sonntag.
0: Jana, vielen Dank. Ich möchte dir danken nicht nur für das Interview,
1: ja, sondern gern.
0: vor allem halt auch für deine Arbeit. Das ganze Projekt hast du ja gesagt im Interview oder auch vorher ist schon. Dass das eigentlich ein privates Anliegen war, ne? Das Buch war gar nicht geplant, sondern ihr habt das für euch eigentlich gemacht. Diese, ne? ihr wolltet für euch ein Stück weit die Welt besser machen, und daraus ist ja. was Großes entstanden, ne? Dass das Buch entstanden, ne? Deine Tochter und deine Kinder sagst, die überholen euch auf eine Weise, ne? Und plötzlich wird das, uh, werdet ihr Teil von so einer Bewegung, und die Art, wie du es rüberbringst, ist es halt, ist es ist halt nicht das Wort zum Sonntag, sondern es ist halt viel Leichtigkeit drin, ne? Du machst viele Möglichkeiten auf und du sagst kleine Schritte und da ist so viel Empowerment drin, ne? für auch für die Zweit- und Viertklässler. Also da vielen, vielen Dank für an der Sehr Stelle.
1: Gern. Ich Sehr glaube, gern. wir brauchen viel
0: mehr Menschen so, wie ihr das seid.
1: Schön, vielen, vielen Dank.
0: Jetzt noch ein paar Fragen zum Abschluss.
1: Ja.
0: Die kriegen alle meine Gäste. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen musstest?
1: Ich glaube tatsächlich ein bisschen der Mut, Mut auch zum Diskutieren zum Beispiel, Mut eine eigene Meinung zu vertreten, obwohl meine Mutter mir das eigentlich sehr extrem vorgelebt hat, aber ich hatte das lange nicht, also ich musste wirklich dafür kämpfen, mich das zu trauen und... Ähm ich glaube, das, das hätte ich mir noch mehr gewünscht. Schon auch vielleicht nicht in der Kindheit, aber dann in der frühen Jugend auch.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Eigentlich, dass sie mir genau diese Liebe zur zur Natur zum Beispiel extrem vorgelebt haben. Also meine Mutter war schon immer sehr achtsam im Umgang mit Ressourcen. Ich habe ganz viel von meiner Mutter gelernt, was das betrifft. Und auch die Achtsamkeit im Umgang mit, äh, mit anderen Menschen, die anders leben, die andere Voraussetzungen mitbringen, auch das habe ich auf jeden Fall von meiner Mutter gelernt.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben würdest, geben könntest, sagen also sie, das sind die drei wichtigsten Dinge für mich so im Leben mit Kindern. Was wäre das? Welche drei Punkte? <lacht> <lacht>
1: Also erstmal glaube ich, dass der erste Punkt Gelassenheit. Also ich habe selbst gemerkt, im Nachhinein wünsche ich mir selbst, ich wäre an manchen Stellen im Umgang mit meinen Kindern gelassener gewesen. Ich kann jetzt sagen, unsere älteste Tochter 20 geworden ist gestern. Ähm, vieles ergibt sich einfach. Die Kinder gehen wirklich auch schon ihren Weg, auch wenn man den mit zwischendrin mal nicht so ganz klar sieht. <lacht> Oder sich fragt, kommen die jetzt gerade vom Weg ab? Ich, ich, es gibt immer Phasen, wo Kinder, gerade in der Vorpubertät, was die Anthroposophen ja so als Rubikon bezeichnen, oder in der Pubertät dann auch wieder. Es gibt immer schwierige Phasen, die hat jeder im Leben. Aber das Vertrauen dann auch zu haben, zu sagen, dass da kommen wir alle durch, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall was, dass man die Gelassenheit dafür auch hat. Vertrauen wäre dann wahrscheinlich auch gleich der zweite mhm. Punkt. Und der dritte Punkt Spaß. Ich glaube, das ist auch was. Familienleben soll ja auch Spaß machen. Und auch das, da muss ich mir an die eigene Nase greifen, dass ich mit vier Kindern, die drei Kleinsten, die relativ dicht beieinander sind, manchmal nur noch Dinge so abgehakt habe im Leben und gesagt habe, ich muss das und muss das und das muss jetzt auch noch passieren und das muss ich auch noch hinkriegen. Und da ist manchmal der Spaß so abhanden gekommen und auch das Lachen. Und es muss es, also, es muss. Es. es gibt so viele Gründe im Alltag, wo man mit Kindern oder Momente, wo man mit Kindern Spaß haben kann und lachen kann und einfach nur das Leben genießen kann. Aber das ist so der dritte Punkt, den ich so mitgeben würde. Genießt es einfach. Trotz ja. aller Herausforderungen natürlich.
0: Gelassenheit, Vertrauen und Spaß haben und genießen. Wow, stark. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne.
0: Mir macht das immer Mut, wenn da jemand ist, der vorweg geht, der das so lebt, wie ich das vielleicht auch machen würden wollen, <lacht> wenn ich mich trauen würde. Ja, das einfach die, dass ich sehe, das ist möglich. Dafür bin ich Jana und ihre Familie total dankbar, dass sie die kleinen Schritte propagiert. Das, finde ich, macht es so liebenswert. Was wäre denn für dich der, nächst, der nächstmögliche kleine Schritt hin zu mehr klimafreundlichem Leben? Vielleicht nimmst du diese Frage mit. Wenn du gerade mehr in der Sorge und der Anspannung bist, dann komm sehr gerne in den Online-Kurs Halt und Vertrauen. Wenn du sagst hingegen, oh, ich bin voll in meiner Kraft und die Krise macht mir nichts aus, dann bitte, bitte guck doch, wem du Kraft geben kannst. Denn das ist eine Gabe und ich finde, eine Gabe hat auch eine Verpflichtung, die weiterzugeben. Deswegen, das ist toll, wenn es Leute gibt, die einfach in sich ruhen und das weitergeben können. Insofern wünsche ich dir, dass du in, dich, in dir ruhst und dir und dein Lieben alles Gute. Passt auf euch auf, haltet euch an die Regeln und kümmert euch umeinander. Alles Liebe.